0: zu einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast Augen zu und Sonnenseite. Ich freue mich, dass du da bist. Heute geht es um das Thema Gefühle und zwar, wenn Gefühle dich absolut überrollen. Wenn du denkst, okay, ich kann gar nichts mehr, ich bin handlungsunfähig, das Gefühl ist so stark, ich kann mich nicht mehr kontrollieren, ich kann an nichts anderes mehr denken und ich bin dem einfach ausgeliefert. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen und zwar, weil ich das Gefühl oder so ein Gefühl erst vor kurzem hatte. Ja, das heißt, ich spreche heute auch über meine Erfahrung und zeige dir oder nehme dich mit da rein, was ich gemacht habe, was ich gemacht habe in diesem Moment, wo ich einfach nur dachte, ich weiß überhaupt gar nicht mehr, was ich jetzt machen soll. Genau, dann nehme ich dich heute mit rein, das heißt, schnapp dir was zu trinken, Schnapp dir was zu essen, mach's dir gemütlich und dann legen wir direkt los. Okay, also allgemein Gefühle. Gefühle, alle Gefühle dürfen da sein. Ja, also ich hatte das auch letztens noch in einem Coaching, wo ich auch einfach nochmal gesagt habe, hey, alle Gefühle dürfen wirklich da sein. Natürlich die Gefühle, viele Gefühle sind nicht angenehm. Ja, deshalb sagen wir auch gerne, das sind negative Gefühle, wie zum Beispiel Wut, Scham, Eifersucht, Trauer. Was gibt's noch? Aggression. Ähm, Enttäuschung, ja, das sind Gefühle, es gibt schönere Gefühle, sagen wir mal so, <lacht> definitiv, aber es sind keine negativen Gefühle, denn Gefühle wollen uns zeigen, wo etwas nicht im Einklang ist, Gefühle zeigen uns, beziehungsweise diese unangenehmen Gefühle zeigen uns, wo wir hinschauen dürfen, ja, und oft ist es dann so, okay, wir versuchen uns dann abzulenken, ne? wenn wir zum Beispiel traurig sind, ne? dann schön ablenken, ähm, irgendwas im Fernsehen gucken. Ja, das kann auch manchmal sehr hilfreich sein, wenn man einfach gerade nicht so die Kraft hat, sich einfach damit zu beschäftigen. Aber es bleibt halt immer da. Das heißt, das, was hinter dem Gefühl steht, das bleibt ja da, wenn du es nicht aufarbeitest. Dementsprechend lohnt es sich auf jeden Fall hinzusehen. Und naja, bei mir war das dann eben so in der Situation, dass ich dann irgendwann dachte, ich glaube, ich hatte dieses Gefühl schon so ein paar Tage, aber dann an einem Tag war es so schlimm, es hat mich so übermannt, ich habe mich wirklich handlungsunfähig gefühlt, ich musste nur noch daran denken und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mir, also ich habe wirklich, ich bin selber so in den Dialog mit mir gegangen und habe gesagt, so Katrin, wir setzen uns jetzt mal hin und schauen uns dieses Gefühl an und was dahinter steht. <lacht> Genauso habe ich mit mir gesprochen und dann habe ich eben auch meinen Journal genommen, ja, das kann ich dir auch sehr empfehlen, wenn du gerade in so einer Situation bist, du hast so ein Gefühl und Du weißt einfach nicht mehr daraus gerade. Nimm dir ein Journal, nimm dir einfach was zu schreiben, mach's dir gemütlich und dann let's go. Ja, also machst dir am besten so gemütlich, wie es geht. Mach dir vielleicht noch einen Kakao, mach dir einen Kaffee, einen Tee. Ähm, nimm dir vielleicht so Palo Santo, ja, gegen die negativen Energien. Das kannst du dich mal so schön ausräuchern. Ein paar schöne ätherische Öle, ja. Ich hatte auch, was habe ich denn genommen gehabt? ich hatte glaube ich Balance, das ist so eine Ölmischung. Ja, die habe ich mir dann aufgetragen habe mich dann erstmal geerdet. Und dann habe ich in mein Journal geschrieben, wirklich es steht hier. Okay, lass uns das mal ansehen. So, so habe ich gestartet. Und dann habe ich mir eben meine Gedanken aufgeschrieben, ja? Also wirklich ganz ungeschönt so wie ich es wirklich denke auch Wort für Wort ähm, habe ich mir dann aufgeschrieben ja wirklich erstmal Gedanken runterschreiben das kann unangenehm sein natürlich weil naja also wenn wir halt so überwältigt sind auch von Gefühlen kann das schon mal sein dass äh, ja die Gedanken dann halt auch nicht so die ähm, ja wie soll ich sagen instagrammable sind äh, oder die man halt einem anderen Menschen vielleicht nicht sagen würde, nicht zeigen würde. Aber das ist ja kein Problem, weil deine Notizen wird ja keiner lesen. Die sind ja für dich. Das heißt, alles, was du aufschreibst, ist für dich. Und sei ehr ehrlich einfach mit dir. Sei ehrlich zu dir, was du denkst. Denn wenn du nicht ehrlich zu dir selbst bist, dann wirst du auch nicht hinter diesem, dieses Gefühl kommen. Das funktioniert nicht. Das heißt, fang auf jeden Fall an, ehrlich da mit dir zu sein und wirklich aufzuschreiben, okay das sind die Dinge, die denke ich gerade, ich schaue mir das jetzt an und es ist ja so, dass eben durch die Gedanken Gefühle entstehen, ja, das ist ja dieser typische Gedankenkreislauf, ich habe meine, also im Endeffekt Identität, also was ist deine Identität, so sind dann auch deine Gedanken, deine Gedanken machen deine Gefühle, so wie du fühlst, so handelst du und na, die Handlung bestätigt dich dann immer wieder in deiner Identität. Aber allgemein ist es so, dass jetzt immer Gedanken, Gefühle machen. Das heißt, wenn du ein Gefühl hast, was dich gerade total überwältigt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du vorher irgendwas gedacht hast, die ausgemalt hast, visualisiert hast, was dieses Gefühl dann ausgelöst hat. Ja, und ich habe das auch einmal, da habe ich das auch sehr beobachtet und da habe ich wirklich mir Dinge vorgestellt und dann kam halt auch so ein extrem ähm, ein extrem belastendes Gefühl und da habe ich richtig gemerkt, cool Katrin, hast du dir gerade richtig schön selbst ein mieses Gefühl reingegeben. Aber daran sieht man halt eben auch, wie kraftvoll wir sind, was wir für eine Macht haben über unsere Gefühlswelt und allgemein dann über unsere Welt, weil unsere Gefühle ja wieder unsere Handlungen beeinflussen. Das heißt, wir haben eine solche Macht, die wir sehr oft aber gegen uns verwenden, im Sinne von, ich erzeuge mir jetzt mal ein schönes, ähm, ein schönes, nicht so schönes Gefühl, das heißt ein schönes, unangenehmes Gefühl, womit es mir einfach schlecht geht und wir können das aber genau andersrum nutzen, indem wir... Uns richtig schöne Dinge vorstellen, indem wir uns schöne Gedanken machen, indem wir tolle Affirmationen in uns reingeben, indem wir tolle Affirmationen uns selbst sagen, vor dem Spiegel vielleicht auch sagen. Das heißt, dann nutzen wir wirklich diese Kraft, die wir haben durch Visualisierung, durch unsere Gedankenwelt, positiv für uns, dass wir kraftvoll daraus hervorgehen, dass wir glücklich sind, dass wir Spaß haben, dass wir Energie haben. Ja, also hier nochmal so der kleine Reminder, ähm, wirklich auf deine Gedanken zu achten und auch auf deine Visualisierung, das, was du dir wirklich vorstellst. Und genau, dann habe ich mich eben hingesetzt und habe mir dann diese Gedanken alle aufgeschrieben und das war nicht so angenehm, ja, weil auch dieses Gefühl, klar, Gefühle können sehr zackhaft sein, sehr also, dass du sie kaum wahrnimmst, also so ein bisschen unterschwellig vielleicht, aber sie können auch absolut überwältigend sein, ja, so dass sie sich total einnehmen und du an kaum etwas anderes denken kannst und ja, es lohnt sich eben so sehr, sich da wirklich die Zeit zu nehmen und im ersten Schritt das auch erstmal zu akzeptieren, ja, zu sagen, okay, ich habe jetzt dieses Gefühl, ich setze mich jetzt hin und ich setze mich jetzt damit auseinander ja, und der Weg dahin ist oft nicht leicht, weil wenn wir auch so übermannt sind von den Gefühlen, wollen wir uns manchmal auch in diesem Gefühl suhlen. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst. Wenn man sich in, ähm, oder so diese Situation kennst, wenn du ja so ein Gefühl hast ja und du suhlst dich da so richtig drin. ja Also in irgendeinem, ja auch so negativen, ja nicht so schönen Gefühl und du suhlst dich darin wie so eine kleine Sau, ähm, Im Matsch, ja, so richtig schön reingehen und so richtig schön in den Opfermodus und oh mein Gott, die Welt ist so schlimm. Und ähm, ja, ich kenne das. Ich kenne das auch. Ja? Also mir ging es ja nicht anders. Aber wie gesagt, an diesem Tag, so, ich schaue mir das jetzt an. <lacht> okay, lass uns das mal anschauen. Genau. Und ähm, es ist auch, wie gesagt, total in Ordnung, dass das Gefühl da ist. Und das ist wirklich so der erste Schritt, dass du für dich sagst, okay. It's alright. Ich kümmere mich darum. Und als ich mir dann diese ganzen Gedanken aufgeschrieben habe, bin ich auch schon wirklich zu der Ursache eigentlich gekommen. Ja, also ich habe erstmal gemerkt, okay, weil manchmal wir haben ein Gefühl, glauben, dass das das Gefühl ist, aber oft ist ein, gibt es ein Gefühl hinter dem Gefühl. Ja, also zum Beispiel, äh, du bist wütend und in Wirklichkeit bist du aber eigentlich traurig wegen etwas und deshalb kam halt eh Wut, ja, also mal so als Beispiel. Und ich habe dann bei mir auch einfach dieses Gefühl hinter dem Gefühl entdeckt. Ja, was mir jetzt gerade noch mal so als Beispiel einfällt, ist, ähm, man ist zum Beispiel wütend, fühlt sich aber eigentlich alleine gelassen zum Beispiel oder man ist traurig und man fühlt sich nicht gesehen zum Beispiel. Ja, also da kann man dann immer noch mal schauen, okay, was ist quasi die Ursache oder was ist wirklich das Gefühl hinter dem Gefühl? Und das ist so interessant, wenn wir das nämlich einmal wirklich beleuchten, so objektiv wie es geht, dieses Gefühl und diese Gedanken beleuchten, was dann teilweise dahinter steht. Ganz, ganz spannend. Also ich gucke jetzt hier nochmal in meinem Journal. Ähm, ich werde jetzt nicht haargenau darauf eingehen, was es bei mir war, aber ich finde diesen Prozess einfach so spannend und glaube, dass ja, dass dir das vielleicht helfen kann, weil du einfach siehst, okay, da ist nicht nur das Gefühl, sondern da sind ganz viele Gedanken. Und diese Gedanken darfst du dir anschauen und darfst auch gucken, okay, sind diese Gedanken wirklich berechtigt? Sind diese Gedanken richtig, in Anführungsstrichen? Sind diese Gedanken nähren für mich? Helfen sie mir bei irgendetwas? Oder vielleicht eher nicht, sind sie vielleicht eher limitierend? Sind diese Gedanken vielleicht auch sehr abwegig? Sind diese Gedanken vielleicht auch, mh, ja, darauf bezogen, dass ich eigentlich gar nicht genau weiß, was die Situation ist und ich mache mir einfach nur Gedanken. Ja, und da gibt es natürlich dann viele Handlungsoptionen, die man dann auch hat, um zum Beispiel die wirkliche Situation einfach herauszufinden, anstatt sich irgendwas vorzustellen, was vielleicht sein könnte, ähm, gerade wenn es auch um andere Personen noch geht, ja, also wenn man sich da irgendwie Gedanken macht, aber man weiß ja eigentlich so gar nicht so richtig, was mit der anderen Person ist, was die andere Person denkt und da hilft natürlich dann zum Beispiel Kommunikation, ähm, das heißt mit der Person zu sprechen und zu so einem, zu so einer Erkenntnis könntest du dann zum Beispiel kommen, ja, und wenn du schon deine Gedanken aufschreibst, das habe ich bei mir selbst auch gemerkt, dann kann das sein, dass die Gefühle erstmal nochmal stärker werden, aber dadurch, dass du es dir dann im Endeffekt, du siehst es da dann aufgeschrieben, bekommst du eine gewisse Objektivität zu diesem Gefühl, was sich so überrollt hat, weil du einfach siehst, hey, das sind also die Gedanken, die dieses Gefühl ausgelöst haben. Naja, und ich bin dann so auch zu dem Entschluss gekommen, ich gucke ja immer in mein Journal, was ich hier so geschrieben habe. Genau, also im Endeffekt habe ich dann gesehen, was für Gedanken quasi hinter dem Gefühl stehen und welche Gedanken eigentlich hinter den Gedanken stehen, die ich als erstes aufgeschrieben habe, ja, weil man kann bei den Gedanken manchmal auch noch mal so eine Ebene tiefer gehen. Und dann habe ich ja so, wie viele sind das fünf Hauptgedanken noch mal aufgeschrieben und habe dann dahinter geschrieben, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. und zwar diese Gedanken, die ich hatte, das waren mh, Konsequenzen ja, also die ich mir quasi ausgemalt habe, was dann passiert. Und dann habe ich dahinter geschrieben, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt, mit einer objektiven Brille, nicht mit meiner subjektiven Brille, ja, die wir alle immer aufhaben. Und bei zwei habe ich dann geschrieben, stimmt nicht. Und bei drei Sätzen war das dann so, ja, könnte schon stimmen. Und da habe ich dann hinter geschrieben, und dann, das heißt, wenn es stimmt, wenn dieser Gedanke eine Berechtigung hat, wenn es stimmen könnte, was passiert denn dann im schlimmsten Falle? Und ich habe dann dahingeschrieben, weil ich zu der Erkenntnis gekommen bin, dass selbst wenn es eintrifft, dass mir nichts passiert, mir passiert nichts, habe ich hier geschrieben, egal was ist, ich bin sicher in mir. Ich habe mich selbst und das ist ausreichend. Das ist genau das, was ich hingeschrieben habe. Und in diesem Moment, ich fand das so ganz spannend, was sich da so ergeben hat, während ich ja in diesem Prozess war, des Aufschreibens, des Gefühle durch Lebens, ähm, des Runterkommens dann auch im Endeffekt, dass ich dann wieder mal gemerkt habe, dass mein Wert und meine Wichtigkeit auch als Person überhaupt gar nicht abhängig ist von anderen Menschen, sondern und auch nicht von, von Situationen, ja, also eigentlich von nie, von gar nichts, dass mein Wert, ja, was ich auch immer sage, ne? Also klar, aber in manchen Situationen ist es bei mir auch so, dass ich dann wenn ich das dann so ja wirklich mir angeschaut habe, dann so zu diesem Kern komme, okay, macht das jetzt was an meinem Wert und dann sehe ich wieder, nein, es macht nichts an meinem Wert und deshalb ist es im Endeffekt nicht so schlimm, wie ich es eigentlich empfunden habe. Das heißt, dieses Gefühl, was mich total handlungsunfähig gemacht hat, ist eigentlich im Kern gar nicht so schlimm, weil mein Wert und meine Wichtigkeit überhaupt nicht abhängig ist von äußerlichen Faktoren, von Menschen, von Situationen, von meiner Umgebung, von meinem finanziellen Status und auch nicht dem Erfolg. Ja, den ich habe in meinem Leben, ne? was auch immer Erfolg für dich bedeutet. Und daraus ist dann auch ein Post entstanden. Und ich habe dann für mich zum Beispiel aufgeschrieben, was ich alles nicht bin. Ja, also dass ich nicht mein Körper zum Beispiel bin, dass ich nicht mein Erfolg bin, dass ich nicht meine Arbeit bin, dass ich nicht meine Ängste bin, dass ich nicht meine Gefühle bin. Und das hat mir so gut getan. Ja, also ich habe ja noch so ein paar andere Sachen aufgeschrieben, ja, dass ich aber auch nicht, ich bin auch nicht mein Besitz, das heißt, das, was ich besitze, ja, ob du jetzt eine Million besitzt oder ein Euro, das bist du auch nicht, ja, also du bist nicht dein finanzieller Status zum Beispiel, ich bin auch nicht meine Niederlagen und genauso bin ich aber auch nicht meine Erfolge und die Frage ist dann natürlich, was bin ich denn dann, <lacht> ja, und wenn ich alles von mir abstreife, was ist denn dann noch da? Und in diesem Moment, als ich das dann für mich so, als ich zu diesem Kern dann wirklich gekommen bin und einfach mal alles abgestriffen habe, was mich so in Anführungsstrichen ausmacht, ja, also was man so täglich so hat, ähm, Arbeit und Erfolg oder kein Erfolg, Freunde, Partnerschaft, was auch immer. Ich habe das alles mal abgestriffen und dann bin ich wirklich zum Kern gekommen. Und dann habe ich so für mich irgendwie in mir gespürt, so wie ein Licht, wie ein Licht in mir und so Gold, Gold, gelb-Gold so in mir und dass das quasi so ich bin, ja, ich kann das nicht so genau beschreiben, meine Seele. Ich habe halt einfach für mich in diesem Moment nochmal wirklich realisiert, dass ich mich mit nichts identifizieren muss, nichts im Außen sondern dass ich einfach ich bin. Und das kann bei dir vielleicht ein ganz anderes Gefühl sein, wozu du dann kommst. Aber für mich war das irgendwie so befreiend, weil ich einfach gemerkt habe, es ist eigentlich egal, was im Außen ist, weil es ändert nichts an mir und meinem Wert. Es ändert nichts ja, an diesem Kern in mir, den ich in dem Moment gespürt habe. Und es war total nährend und schön. Dann kam bei mir so dieses, dieses Mantra, so ham. Und so ham bedeutet, ich bin. Und das ist ausreichend. Und dann habe ich mit diesem Mantra gearbeitet und habe mir ganz oft gesagt, so ham, ich bin. Ich bin einfach. So ham, so ham, so ham. Und das hat total gut getan. Ja, und so dieser Prozess, das war einfach, ich musste das einfach heute mit euch teilen, weil ich einfach glaube, dass das sehr vielen von euch helfen kann, weil ich auch einfach weiß, wie extrem Gefühle sein können, also wirklich, dass man da, wie gesagt, also sich überhaupt nicht mehr handlungsfähig fühlt. Ich kann dir einfach nur so als Tipp geben, hör auf, dich zu identifizieren mit irgendetwas im Außen mit deinem Erfolg, mit deinem Job, mit deiner Partnerschaft, mit deiner Nichtpartnerschaft, mit deinen Freunden, mit dem, was andere Menschen über dich sagen, mit dem, was du vielleicht auch über dich denkst, was limitierend ist. Schau einfach, was bist du wirklich tief im Innern? Wenn du dich wirklich mal loslöst von allem, von allem, was was so im Außen ist, wenn du dich auch von dem loslöst, wenn du in den Spiegel schaust, ja, so diesen Schmuck, den man trägt vielleicht, die Haarfarbe, das Make-up, die, wirklich die Kleidung, wenn man das alles abstreift, was ist dann noch da? Und welcher Mensch, welche Situation kann denn das beeinflussen? Das kann niemand, denn dein Wert, dein Inneres ist immer gleich, es ist immer da, nur du kannst es halt manchmal nicht spüren. Das erinnert mich auch an eine Situation, die ich schon mal hatte und zwar, war das, als ich das erste Mal ins Krankenhaus gekommen bin. Das ist so ungefähr zwei Jahre her. Ja, OP, erste OP, ich musste ins Krankenhaus. Und dann musst du ja alles ausziehen, du musst alle Piercings rausmachen, kein Schmuck, gar nichts. Ich glaube, du darfst auch nicht die Nägel lackiert haben. Das heißt, du bist halt einfach nackt. Du hast nichts an dir, nichts. Du hast alles abgelegt. Und das war so ein krasses Gefühl, irgendwie alles einfach mal abzustreifen. Ja, du hast noch nicht mal deine, eigene, deine eigenen Klamotten. Ja, du hast ja nur dieses OP-Hemdchen. Ja, und das war so ein krasses Gefühl, einfach, einfach nur zu sein. Also einfach nur ich, also mich, mich selbst quasi zu haben. Und dann musst du natürlich auch deine ganzen Sachen einschließen. Und dann wirst du in dem Krankenbett dann ja, ähm, ja durch das Krankenhaus geschoben. Und im Endeffekt, du hast halt nur noch dich. Ich fand diese Erfahrung total nährend. Ich fand diese Erfahrung total wichtig für mich. Weil, also eine Sache war einfach, weil ich gemerkt habe, okay, wenn ich alles mal abstreife, wie fühlt sich das überhaupt an? Wenn ich nichts mehr von dem an mir habe, was mich eigentlich im Alltag auszeichnet. Ja, weil Klamottenstyle, ähm, Schmuck, ja, also... Haare, wie man die auch immer macht, Make-up, ja, viele, viele Frauen tragen jeden Tag Make-up und einfach mal wirklich so dieses Gefühl zu haben, das bin ich in meiner Rohheit eigentlich. Das war mega spannend, das hat sich aber irgendwie so befreiend angefühlt, so wahr angefühlt. Es war wirklich ein sehr, sehr schönes Gefühl und das können wir ja eigentlich immer machen. Also wir können... Einfach mal alles von uns abstreifen und einfach mal sein. Das Ding war natürlich, ich hatte halt gar nichts mehr. Ich war auch nicht mehr in meiner Wohnung natürlich. Ähm, sondern war dann halt in einem Krankenhaus. ja, Und wurde dann da rumgeschoben und hatte halt nichts mehr von mir quasi. Ne? Also das war das war ein krasses Gefühl. Und eine zweite Erkenntnis, die ich dort hatte, das passt jetzt vielleicht nicht ganz zum Thema, aber ähm, möchte ich hier gerne nochmal mit reinbringen, ist, dass ich, du bist auf Hilfe angewiesen. Ja, also wenn du im Krankenhaus bist, und operiert wirst, dann gibst du dich erstmal hin. Ja, du gibst dich wirklich hin, weil du kannst nichts mehr beeinflussen im Endeffekt. Ja, du gibst dich den Menschen dorthin, die da arbeiten. Du gibst dich natürlich auch dem Arzt hin, der dich operiert. Und das war eine krasse Erfahrung. Ich habe sogar noch eine, noch eine Erkenntnis daraus. Und dann bin ich nämlich aufgewacht. Ja, dann bist du in diesem Aufwachraum und ich hatte unfassbare Schmerzen war einfach so dankbar. Ich war einfach so dankbar, dass ich diese OP hinter mich gebracht habe. Ich war so dankbar, dass es Menschen gibt, die mir helfen. Ich war so dankbar, dass Menschen sich um mich kümmern. Ja, also ich habe diesen Menschen in dem Aufwachraum geliebt. Ich war so dankbar. Ich dachte einfach nur so, es ist der beste Mensch gerade auf dieser Welt. Ne? Also, also wirklich so diese Dankbarkeit für einen anderen Menschen. Ich hatte... Unfassbar Respekt auch vor diesen, also ich habe das sowieso, also für alle Menschen, die im Krankenhaus irgendwo arbeiten, ich habe so einen Respekt wirklich davor. Und ich, ja, wie gesagt, ich war halt sehr, sehr dankbar und durfte dann irgendwann auch aufs Zimmer. Und dadurch, dass die Operation eben ähm, im Bauchbereich war, konnte ich mich halt nicht bewegen, konnte mir auch irgendwie meine Sachen natürlich nicht holen. Ich konnte ganz schwer, ja, mich einfach bewegen und deshalb war ich einfach auf Hilfe angewiesen. Und ich war so dankbar einfach auch, ja, von der Krankenschwester, dass sie mir geholfen hat. Natürlich ist es ihr Job. Aber ich war so dankbar, dass es halt sowas gibt und ich war einfach dankbar, dass ich lebe im Endeffekt und dass ich das hinter mich gebracht habe und habe auch in diesem Moment so ein bisschen mehr verstanden, dass es okay ist, auch Hilfe anzunehmen. Ja, dass wir einfach so dankbar sein können, gesund zu sein, ja, dass es einfach Menschen gibt, die anderen Menschen helfen. Ja, das war so diese Erfahrung daraus. Ja, das nochmal so als kleine ähm, Geschichte am Rande. Also wenn du jetzt noch eine Frage hast zu dieser Podcast-Folge, dann schreib mir total gerne. Ich werde alles hier unten in die Shownotes packen, so wie immer. Das heißt, da kannst du mich gerne kontaktieren per E-Mail oder auch auf meinen Social-Media-Kanälen. Ich lege dir diese Übung sehr ans Herz. Wenn du allerdings merkst, okay, ich komme mit diesem Gefühl überhaupt gar nicht zurecht. Ähm, ich habe jetzt vielleicht die Übung schon gemacht und irgendwie vielleicht ist es noch schlimmer geworden. Ähm, ich kann das natürlich nicht, nicht ähm, ja sehen. Ich kann das nicht... Ähm vorhersehen, wie das bei dir ist. Ich kann mir nur vorstellen, dass es bei dir ähnlich ist wie bei mir, dass es dich eher runterbringt und einen in eine Objektivität bringt. Aber falls es bei dir anders sein sollte und du Hilfe benötigst, dann hol dir bitte Hilfe auch von außen. Es gibt auch immer Notfallnummern, Notfallseelsorge gibt es und du kannst mir natürlich auch schreiben. Ja, also du musst nicht alleine sein und genau das, was ich auch mit dieser OP gelernt habe und nochmal für mich verinnerlicht habe, wir dürfen auch nach Hilfe fragen. Wir müssen nicht alles alleine machen. Es gibt Menschen, die freuen sich, dass sie helfen können. Es gibt Menschen, die haben das zu ihrem Beruf gemacht, zu helfen. Von daher, du darfst immer, immer gerne nach Hilfe fragen und alles ist in Ordnung, alle Gefühle sind in Ordnung und du musst dich dafür nicht schämen, du musst sie nicht runterdrücken. Alles, was nach oben kommt, Gefühle, die sich zeigen, die wollen dir was zeigen. Die wollen dich dorthin leiten, dass du hinsiehst und das für dich aufarbeitest, was dahinter liegt. Und das heißt, diese extremen Gefühle, diese sehr belastenden Gefühle, diese starken Gefühle, übermannenden Gefühle, da kann so viel Wachstum drin stecken. Ganz ehrlich. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge. Ich bedanke mich vom ganzen Herzen bei dir, dass du wieder zugehört hast. Und lass mir super gerne auch eine Bewertung des Podcasts da, falls er dir gefällt. Und wir hören uns jetzt nächste Woche wieder hier. Und bis dahin sende ich dir eine riesengroße Umarmung. Alles Liebe und bis dann.